0: Добрый вечер всем. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов в эфире «Живого гвоздя». Я Алексей Венедиктов. Напоминаю, работает чат. Ну, я думаю, Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я думаю, что
0: сегодня тема-то у нас понятно какая. Несколько часов назад президент России Владимир Путин начал свое выступление на Валдайском форуме или там, как это называется, и, в общем, многие ждали, что он там что-то такое объявит. Мы, конечно, вместо наших с вами рассуждений можем запустить эти там 3-4 часа и пусть... А вы наслаждайтесь, да, но мы этого не сделаем вам назло. У меня вопрос к вам, Владимир Владимирович, вот такой. Вас что-то поразило? То есть что-то было неожиданно для вас?
1: Нет, неожиданно не было ничего, но углубило все мои подозрения, все мои ощущения, все мои догадки. То есть, на самом деле, вот парадокс услышанного состоит в том, что меня абсолютно ничего не удивило, потому что там не было ни йоты, ни новых идей, ни новых подходов, ни новых мыслей. И в то же самое время меня это сильно впечатлило, потому что это был такой глобус Путина явлен нам. Был явлен глобус Путина наиболее полное, наиболее детальное представление того нового мифологического сознания, которое охватило президента, и который, в пузыря мифологического, внутри которого он живет теперь, и поскольку это президент огромной ядерной страны, то этот пузырь нам всем не безразличен. То есть,
0: грубо говоря, вы думаете, что все, что он сказал, во-первых, да, все, что он сказал, он в это верит, и мы должны это воспринимать как его искренние соображения.
1: Короткий ответ. 50 на 50. Так. Сейчас дам развернутый. Но да, этого небольшой дисклеймер. Я вышел сейчас к вам в эфир, с вашей, кстати, на самом деле нелегкой руки, в довольно тяжелом психологическом состоянии. Потому что я, честно говоря, забыл про его выступление в суете. Вы мне так напомнили. И дальше я, в отличие от вас-то, я погрузился. И я вот только что закончил три с лишним часа прослушивания. И, если честно, мне нужен детокс. Понятно. Я попробую. Да, поэтому я не готов, на самом деле вот сейчас, и честно должен признаться слушателям, что время какого-то осмысления и каких-то более глубоких выводов этой речи, оно придет, наверное, через несколько дней, потому что сейчас у меня самые такие поверхностные, экзистенциальные, вот именно впечатления, не выводы, впечатления, ими я буду делиться. Но одно я могу сказать честно. За минутом 20 до включения... Ну, Опять, как до включения? С Путиным все в порядке. Слово «начало трансляции» висело часа полтора. То есть есть, с ним все хорошо. Он опоздал, как обычно, да? Да, профессор Соловьев может не беспокоиться, он опоздал, как обычно, все идет своим путем. И тем не менее, в это время я прочитал такое короткое заявление Дмитрия Пескова о том, что это будет речь которую будут читать и перечитывать, и изучать там, многократно, и с лупой, и под микроскопом. И когда я услышал там первые три-четыре фразы, я думаю, ну ну ладно, да. Ну, слушайте, мы это все в той или иной степени слышали многократно. Заход понятен, интонация знакомая. Ну, какая ерунда. Но по итогам прослушивания, я должен сказать, что Песков прав. То есть все-таки в таком масштабе, столь детально, собранная из кусочков в единую целостную систему, мы в таком виде этого еще никогда не слышали. Мы сами собирали. Да, мы сами всегда собирали, а тут как бы от автора такая авторская модель. И это действительно производит впечатление, это многое приоткрывает. И вот теперь возвращаясь к вашему вопросу после этого дисклеймера о том, верит ли он в это. То есть первое мое впечатление было, что мы имеем дело действительно с частично запрограммированным человеком. Я когда-то сказал, еще в самом начале, в первых наших беседах после 24 февраля, что хорошо бы знать имя этого коллективного Адама Козлевича. Угу. Прошло 8 месяцев, эта речь подтвердила, что я сказал все правильно. То есть Путин, безусловно, находится под влиянием, некой новой мифологии, к моему большому сожалению, смысла которой э, до конца он сам, честно говоря, не понимает. Ну, я тоже не понимаю. Но она... да, а, да, это никто не может понять. Вот, да, поэтому но... он с нами. Да, поэтому он с нами. Он ее до конца не понимает, но он в нее э, поверил. Он как бы поверил. То есть вот этот коллективный Козлевич... А этот коллективный козлевище состоит реально из, видимо, достаточно талантливых идеологов, которые я, как сам, в общем-то, идеолог, конечно, по своему призванию, ну, профессионально завидую. То есть я профессионально завидую не вектору, в котором они это все произвели, потому что это античеловеческий вектор такой, антигуманный. Но я завидую как бы масштабу амбиции и мастерству, с которого они создали мифологический пузырь, который реально, и вот в это никто не может поверить, способен конкурировать с коммунистическо-большевистским пузырем или с лучшими образцами европейских пузырей, не будем их называть, такого сорта. То есть такой глобус Путина, Путина, как вы сказали. Да, глобус Путина. То есть это действительно очень э, интересная внутренняя цельная э, мифологическая система, которую практически невозможно изнутри разрушить. Вот как любой, вот как марксизм, извините, как национал-социализм. Ведь многие как бы недооценивают, что такое национал-социализм. Все считают, что там какая-то ерунда, пару каких-то крикливых фраз насчет евреев и богачей, и капиталистов, американцев и так далее. Это довольно сложная это система с корнями, уходящими в Ницшеанство, с корнями, уходящими в немецкую культуру и так далее. Вот вы давали интервью новой газете, который с большим интересом прочитал, на самом деле, вчера. И вы там говорили о своих ошибках, ну и наших коллективных ошибках. Но у каждого есть свой черный список. Вот вы говорили о ошибке, которую вы атрибутировали к себе, хотя на самом деле к вам меньше всего имеет отношение, но так послукавили, о том, что за не смотрели войну. Uh, у меня этой ошибки не было. Я это как раз мне легче было, потому что я с самого начала uh, понимал, что агрессия, думаю, как и вы на самом деле понимали, что все дело движется к войне и что вот эта вся сосредоточенность на коррупции это не самое как бы темное пятно в биографии этой системы. Но у меня реально была другая ошибка и другой просчет. Я видел потоки создания новая идеология, начиная где-то с 1994 95 го года. Это ни при не началось. Это тогда еще вот все те, кто сегодня, либо их нет уже с нами, либо они реально далече, но они, в общем, очень быстро осознали после 91 93 го годов, что не все было плохо в этом СССР, и что вот эти вот башни, из, опять-таки, вам вспомненных в одном из наших эфиров э- обитаемых островах, вот эти вот башни, они удобная штука была. И вот тогда еще при Ельцине начались поиски этих башен, собирались люди, сидели они в соснах и сосенках, и других там отобранных у коммунистов дачах, и фантазировали, фантазировали... Ну, я был рядом где-то, наблюдал за этим, ну, с брезливостью, отчастью со смехом. Сравнивал этих людей, которые фантазировали, ну, с Богдановым, Лениным, uh-huh. Бухариным. При том, что я и те, кто не очень привечаю, но это уж совсем мелкие какие-то были люди, такие смешные. И вот сложилось у меня такое мнение что не может быть настоящего тоталитаризма в России, как, как-то в одном фильме Рязанского «Рылом» как говорит, не вышел, как говорится, русский говорит, новый мужик, чтобы создать еще один настоящий тоталитаризм, потому что не способны они создать идеологию настолько религиозно заполненную внутри энергетикой, настолько как бы, целостную, чтобы она вот могла заменить собой отброшенную, вот эту, ну, на самом деле отброшенную, потому что она себя исчерпала а, большевистскую систему. И я пропустил удар. Вот реально я пропустил удар, потому что где-то в тишине вот этих темных годов, где-то с 16 по 20 год, за эти 4 года, из этих обломочков и обломков вот она выросла. И вот появилась эта мифология новая, где реальные ну, худесники и дворцы России реальные это те, кто смог Путина в это вовлечь, заставить его в это поверить. Ты даже причемный вопрос. Что я увидел в этой речи? Да, вот, вот это самое, у... может быть, и главное. Да, да. 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 у меня... Владимир Борисович, было... есть
0: ощущение, что вы закрываете микрофон, и звук становится да. глухой. Может такое быть? Вот,
1: я могу чуть-чуть отодвинуться.
0: Буду... Вот так да. лучше, да? Спасибо. Да. да, может быть,
1: так лучше. Это был мой вопрос, ближе или дальше от микрофона.
0: Вот так Хорошо.
1: Понимаете, у меня была тоже такая догадка, что у него произошла эволюция от офицера, ну такого второго ранга. Мы прекрасно понимаем, что он никогда не был как бы, каким-то крупным деятелем КГБ СССР, но все-таки был в системе. Ну вот у него произошла эта эволюция в сторону Хамини. и вот тогда в феврале вот он казался уже оконченным о- о- Хеймини, я бы сказал. И вот этим идеологом с мессианским взглядом, с глазами этими обрубившимися от осознания своей великой исторической миссии. Вот то, что я видел в этой речи, это было много пластов. Я понял, что это такой... Он эклектичный сейчас. Он сейчас эклектичен. То есть у у него огромное влияние вот этой новой мифологии на него. И одновременно он все равно остался вот этим вот офицером КГБ, вот с этим прагматизмом, с этими привычками, манерами, заходами, подходами. И это в нем сейчас уживается. И когда он сегодня выступал, то были видны постоянно а, три пласта. Четыре. Первый пласт. Первый пласт называется органчик. Органчик. Вот это просто по- по- такого щедрюла. В нем вдруг <с- включалось <с- все то, что из-за некотор- не знаю кто, Сергей Владиленович, там... Володь Мединский. Валерий юрьевич Валерий юрьевич, конечно, сыгравший колоссальную роль, но не сумевший как бы на лаврах почить. То есть там в лаврах оказались шипы, и они как-то вот его прокололи. Лавры достались другим шипы ему. Но, конечно, его роль самая значительная. То есть все равно его роль самая значительная в этом процессе. То есть вот есть некий коллективный субъект, который вот на него просто наслал это видение или видение, и он находится под его очень сильным влиянием, он его повторяет. и Он не просто, он очень творчески это повторяет. Он как бы вжился в это его. Но одновременно вдруг в какой-то момент выскальзывает такой нормальный пацан, который на самом деле... То есть ты вдруг в это момент понимаешь, что не весь мозг оккупирован. Оставь а еще свободные и независимые территории, которые в общем включается там инстинкт э, там включается нормальные инстинкты э, э, стрелок э, и посиделок э, э, вот того петербурга 90-х Понимаете, это это не гибистский опыт вот вот это опыт 90-х и он в нем живет и он там прекрасно умел это делать сводить разводить чувствовать э, где он понимает где реальная жизнь где реальные интересы где вот мы... И вот мы говорили там про мизантропа. Помните, я обещал, что эта тема здесь затронется. Да, Путин мизантроп, да, вы говорили. Понимаете, он очень невысоко, он очень невысокого мнения о людях. Он о людях, предъяснил такого мнения, я вот уже...
0: Так, кажется, мы зависли. То есть не кажется, а мы зависли. Так, сейчас мы попробуем перезагрузиться. Вы не волнуйтесь, сейчас у нас снова пересвяжемся. Все? Да, да Владимир Владимирович, мы да. замисли, сейчас отвисли.
1: Да, Мизантроп, это...
0: он невысокого мнения о людях, да. последний кусок фразы.
1: Да, он невысокого мнения о людях. Он, а, а, вот, похож на героя фильма Рязанова, Мирсляева. вот «О бедном гусаре замолвите слово». Который все время, вот в припадке гнева, говорил, нет рыцарей в России, нет настоящих героев в России, рылом не вышли, не торосли. Он прекрасно разбирается в людях, но в нижней их части. Вот у Ремарка В тенях в раю там есть такая фраза, что мужчина с возрастом иначе смотрит на женщину, там до 50 он смотрит на нее снизу вверх а после 50 сверху вниз. А, но а вот Путин, а, он как-то с самого начала, он на людей смотрит снизу вверх. Он смотрит от их примитивных, таких нормальных биологических инстинктов. Комфорт, пожрать, быть богатыми, иметь власть. Он вот эти мотивы, они у любого есть, но мы все и святые. Другой вопрос, что у нас у каждого на одном плече черт, а на другом ангел, и они борются. Вот говорю, он чуть он... подальше от микрофона еще раз, напомню. Да, да. 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 Но, да. Он, но он видит только черта, и вот все, что касается черта, он это великолепно понимает. Он сегодня это сказал, я из низов. А, очень интересный момент, что вы напомнили. Что, спасибо, что вы мне помогаете, потому что у меня переполнение информации. Вот это тот случай когда он невероятно слукал. Он вообще очень редко говорит э, несоответствующую действительности информацию. Он говорит, э, как правило, половину правды. И вообще вот во всем, что он сегодня говорил, в этом очереди, это его главный метод, он никогда, почти никогда не лжет вот в лоб. Он говорит полуправду таким образом, чтобы, чтобы она превратилась в ложь. Поэтому, когда он говорит о своей маме, и, наверное, это и есть половина правды, он забывает рассказать о своем дедушке, который был поваром в семье Ульяновых, потом был поваром Сталина, а потом работал в системе обслуживания сервиса ЦК КПСС, насколько я помню, закончил свою карьеру, будучи ну, руководителем одного из сервисов подмосковных домов партийных отдыха. Это далеко немного от пролетариата. Ну так, Чуть-чуть далеко от пролетариата. Понимаете? Поэтому, то есть там есть правда одна, и есть правда другая. И вот это очень хороший пример, потому что это касалось практически всего, о чем он говорил. Просто какую-то часть своей семейной истории он предпочитает рекламировать, а какую-то часть своей истории он предпочитает упустить. И точно так же во взгляде на любую проблему. Какую-то часть проблемы он предпочитает педалировать, а какую-то – забыть. Пример. Вот. На что была похожа вся философия этого выступления? Мне она напомнила один рейдерский прием. Когда у вас есть проблема, есть проблемный акционер в компании. Есть такой удивительный способ от него избавиться, называется размыть активы. Ты как бы увеличиваешь капитал компании, и Твой оппонент растворяется. Вот у него было, допустим, 40% акций, и это проблема. А ты взял и увеличил капитал в 10 раз, у него стало 4% акций. Нет, он где-то существует. Он остается акционером. Эта проблемка есть, но это уже такая очень маленькая проблема. Какое-то нет вот.
0: отношения, Владимир Борисович, к сегодня? А я сейчас объясню. У него есть
1: одна очень большая проблема сегодня, политическая и личная, и психологическая в жизни. Это то, что он вляпался в войну с Украиной. И эта война, неудачно начавшаяся, неудачно продолженная, оказавшаяся вовсе не с Украиной, она его большая проблема. Но сегодняшняя речь это было размывание А. Он растворил эту проблему в глобализме. Он сегодня не говорил об Украине. Он говорил об Украине очень мало, скользь, ну как бы как о мелком камушке в ботинке, потому что он говорил о глобальном. Это был очень такой очевидный политический прием, вот напоминающий этот это трейдерский прием. Он пытался сегодня в глобальном этом своем визионерстве растворить вопрос об Украине как ключевой вопрос, как нож, который представлен в горло.
0: Ну, это правда, это да. Это так было, он растворял и растворил. И мы говорили там в основном, вернее, мы слушали в основном про коллективный Запад и Соединенных Штатов Америки. А где там, какая Украина, вы о чем? Оно искусственное государство, как он говорил, созданное Россией, только Россия может быть гарантом
1: этого. Почти цитата. А вы знаете, здесь есть еще одна проблема, то есть, когда ты решаешь одну проблему, то ты создаешь рядом с ней другую. Вот эта речь выявила одно очень тяжелое экзистенциональное противоречие внутри которого живет Путин, которое я стал замечать последние несколько недель или даже последний месяц и которое в этой речи очень выпукло. Смысл проявящего в том, что он пытается развивать два конкурирующих подхода, интерпретации вообще всего происходящего, которые на самом деле очень плохо совмещаются друг с другом. Один подход, это подход, который состоит в том, что ключевая проблема, из-за которой все это началось, это не у... Это подходящее для России место международных отношений, которую Россия не устраивает, где она главным противником видит США и борется она с США за изменение глобальной системы мировых отношений, но таким образом, чтобы у России там было более выгодное и лучшее место. И что Украина это просто одна, один из маленьких фронтов, где ведется эта гигантская война, это один подход. А второй подход состоит, и он не предполагает никакого мира э, до того момента, пока Соединенные Штаты не сдадутся. Потому что при таком глобальном подходе э, отказ Соединенных Штатов пересмотреть вот эту глобальную систему отношений, это поражение вне зависимости от что бы произошло. Тут даже смена режима в Киеве мало что решает, понимаете? А второй подход состоит в том, что сами мы не местные, мы тут по воду ходили. Нас вот проблема русских Донбасса очень интересует. И вообще все это мы затеяли для того, чтобы, в принципе, вот этих вот русских Донбасса и Крыма как-то защитить. Но нам, правда, пришлось зайти, поскольку у них там очень сильное укрепление, зайти справа и слева. И там еще какие-то территории присоединились, как грязь к подошве. Но не слегнут же их уже, там же тоже все русские люди живут. И вот нам бы вот только бы это все защитить, и больше ничего в жизни не надо. Но тогда как же быть с Украиной, антироссией, с глобальной гегемонией Запада, с неудачным местом. Вот в этом смысле это ключевая проблема. Путина миротворца. То есть он, с одной стороны, говорит о том, что он хочет мира и мирных переговоров, как бы намекает на то, что в этих мирных переговорах у него очень такие скромные требования. Отдайте четверть Украины, отдайте гарантии не вступления в НАТО, и мы готовы на эту тему разговаривать. И одновременно он говорит о том, что да мы воюем не с Украиной, мы воюем со всем Западом, нам нужно от США, чтобы они признали нас в качестве равных. Вот эти два момента, они очень не состыкуются. Он реально пытается усидеть на двух стульях и все время проваливается в промежуток между ними.
0: Ну смотрите, его речь была сегодня странно не агрессивно. Никакого размахивания ядерным оружием. Никакого там угрозы странам, э, там, Латвии, Литвии, Эстонии, Польши, Чехии, кому-то еще, э, Молдове, Румынии, Казахстану. Как-то мы хотим дружить. Украины нет, а дружить мы хотим. Мы просто хотим чуть другой порядок, ну хорошо, но мы не хотим воевать. Вот э, это сигнал или это ничего не значит?
1: Во-первых, его речь была последовательно не агрессивно. Это продолжение линии, которую мы уже наблюдали в Астане. А для того, чтобы быть агрессивным, у него есть безотказный Медведев. Плохой следователь, который все озвучивает, не говоря о куче внутренних полезных идиотов. То есть он очень грамотно. Я не хочу, конечно, говорить, что он готовится к ГАКскому трибуналу, но когда этот процесс вдруг случится то там просто ему предъявить будет нечего, что он скажет, что я хотел только вот именно того, что я озвучивал в своих речах. Не приписывайте мне всего того, что говорили эти идиоты. Второе. И это очень важно тоже касательно сегодня глобуса Путина. Я знаю очень много там эпитетов, которыми награждают Путина в течение последних лет его жизни, ну и особенно с началом войны, как люди, живущие в России, тем более те, кто видят влады его работы в Украине, и это в основном такие ругательно уничижительные эпитеты, там дед бункерный, живет в Австралии, абсолютно иррациональный, сошел с ума, Многие мои коллеги, политологи, они прям в совершенно там, сумасбродные. Вы знаете, я сейчас скажу крайне непопулярную вещь. Тогда откиньтесь от микрофона, чтобы вас услышали. Да. Да. Я, вот тут, да. я да. скажу крайне, крайне непопулярную вещь, которая вызовет шквал, наверное, реакции сейчас в том чате, за которым вы наблюдаете. Вот если бы Путин хоть немного... Смахивал на человека, соответствующего всем тем эпитетам, которыми его награждают, человечеству вообще, Украине в частности и многим прогрессивно мыслящим русским людям было бы гораздо легче. Проблема состоит в том, что он не такой. Что мы им дело с достаточно умным, изощренным я бы сказал, даже смышленным человеком, но мозг которого не цивилизован. Понимаете, есть большая разница между умом и умом цивилизованным. А, умом Атилы и умом человека, а, управляющего Римом. А, а не был дураком, но он не был цивилизованным человеком. Он не видел, не понимал, не чувствовал смысла и ценности цивилизации. Путин смышленный, но он смышленный варвар.
0: Простите, не... даже теперь я уже не понял. Он смышленный... Варвар. А, смышленный варвар. Понятно.
1: Да. И в этом довольно большая проблема. А, проблема состоит... Также в том, что он, я думаю, что он один из наиболее образованных, при всем при том, руководителей России, ну, со времен, скажем, Сталина. Я бы сказал, он поверхностно, но неплохо образован, и он этим козыряет. И вот вообще он любуется собой, он очень любуется собой, умеет это делать. Вся его трехчасовая речь... Это была демонстрация своих интеллектуальных возможностей. Он очень любит показать свою компетенцию. Не даром его главное слово «паразит» в нем – компетенции. Он он любит показать свои компетенции буквально во всем. И он действительно во многом технически разбирается. Вот эта речь трехчасовая – это же был перебор всех, больших и малых проблем. Давайте честно, вот я вам скажу это отношение. Это была абсолютная постановка от начала до конца. Вот все эти три часа, это абсолютная постановка. Как сама речь, интонации, вопросы. Мне очень понравилось, как Лукьянов там, в одном месте, просто это был смешнейший эпизод, дали слово по-моему, иранскому или пакистанскому какому-то гостю, но его не оказалось в зале.
0: Да? Серьезно?
1: Да. да. Произошла заминка, и тогда Лукьянов говорит, ну ладно, бог с ним, я тогда за него задам вопрос, поскольку я знаю, какой вопрос он хотел задать.
0: Да ладно, Владимир Борисович, вы не шутите?
1: Нет, я не шучу. Но вы же меня сами подвигли это смотреть. Я же не знал, что он выступает. Но это,
0: это такая... Да, ну да, хорошо, ладно, да. ну хорошо, ладно, да.
1: Это плюсы того, что я убил три часа своего времени. Но, теперь, вот казав, что это постановка от начала до конца, это было такое вот включение, это было представление вот этого глобуса мира. Я тоже сказать в их пользу, это была талантливая постановка с хорошим актером. То есть, вот это хорошая режиссура, это вот на 5 баллов. Это хороший актер, проблема в том, что выступали они в провинциальном театре. Вот где, я говорю, что я сейчас не претендую на глубокие выводы, поскольку я только, как, как бы, сам вышел из зала театра, у меня только эмоции пока выводы будут, наверное, ну, да.
0: Вы мне напомнили, есть вот эта история с иранским или пакистанским отсутствующим, я вспомнил, откуда я это знаю. Денискины рассказы, Драгунский, сейчас зазвонит телефон, вот сейчас зазвонит телефон, Валерий? абсолютно детский театр.
1: Нет, но есть еще более блестящая тогда литературная аналогия, это рассказы Довлатова а, про письмо эстонской молочницы Леониду Ильичу Брежневу, а, которое долго составляли, а когда пришли в райком, оказалось, что а, уже есть ответ на непосланное еще письмо. И они спрашивают, а как так получилось? Но ну, это значит, что референты Львина Ильича Брежнева работают лучше, чем в вашем Райкобе.
0: Я как раз возвращаюсь к речи. Мы сегодня новую книгу представляем вам на shop.dilletant.media. Это первая биография Бориса Савенкова. Опыт научной биографии Константин Морозов сделал, мы взяли предложить вам, потому что сегодня Путин говорил про иранского генерала Сулеймани. И, как всегда, сказал половину факта, да? вот. Но, Но Это интересная история, потому что сам Путин говорил, что мы будем их убивать над чужой территории, тех, кого мы сочтем террористами. А сульмани
1: а... нельзя. А, и понимаете, а, так во всем. А, мне, а, я пытался вот вычинить а, понять логику его мышления. Нам это очень важно, потому что, во-первых, ну, во-первых, он а, единоличный, практически неограниченный диктатор. И хотим мы того, не хотим. Вот сегодня уже, когда никаких нет ни сдержек, ни противовесов, любая особенность его личности, любой способ его мышления, это тут же превращается в рычаг, вот так мысли дышит народ. То есть он как бы собой надувает эти меха. И я пытался понять его логику, и она очень интересна. Он как бы выносит за скобки... Ценностное содержание проблем всегда. Он берет, может, мне часто говорили, многие люди, которых я уважаю, они мне говорили, что вот он такой странноватый легалист. То есть он вынес из своего обучения в юридическом факультете довольно странное поверхностное понимание права. То есть он вправо как справедливость, вправо как высшую ценность. Он этого ничего не понял. Но вот он уловил, то есть формальная сторона права, где все должно как бы соответствовать букве закона. А эту букву закона можно дальше вертеть по русской поговорке: что закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Но вот ему, ему это важно, чтобы это было все-таки похоже на дышло. И вот он из любой проблемы он выносит как бы содержательную часть. Ну, это он вот говорит, что. Ну, вот у нас там, у нас есть трагедия в Украине. Вот, ну, доходу, если...
0: Говорит трагедия, да, Она,
1: Трагедия в Украине. Что за скобками? Ну, за скобками то, что это русские войска сегодня сражаются на территорию Украины, которую до этого до этого они все-таки признавали государство, самостоятельным, границы это признавали, договора все соответственно существуют. То есть он как бы забывает, он говорит, ну вот там такое вот наши вот примеры сегодняшней речи. Ну как вот можно отнестись к этой проблеме Каховской ретростанции? Ну там же стоят наши войска, и мы пытаемся как-то решить эту проблему. И все, что они просят, мы все делаем. Вот попросили унести тяжелую технику. Мы пошли им навстречу, мы вывели тяжелую технику. Дальше. Попросили, чтобы там были представители МГТ. Ну что, ну, пожалуйста, они там даже живут, они не в гостинице, они с новой станции живут. Я спрашиваю, чего вы еще хотите? Они говорят, ну ты вообще там войска, говорит. Ну они вообще говорят, с ума сошли, вообще чего хотят. И создается у человека, который не, как бы, вне системы координат, у него создается впечатление, ну, действительно, несчастный человек. То есть все готов сделать тяжелую технику отвел, представителей в МАГАТЭ пустил, но с него просто штаны уже требуют снять, а вывести какие-то последние войска кадыровцев каких-то. Ну как так можно поступать с людьми? Но забывает один маленький вопрос, а что его войска там делают Э-э- в десятках и сотнях километров от границы Российской Федерации? Они как туда попали? Они вообще там почему? А, а, это, а это мелочь. Вы знаете, это такая мелочь. Ему с высоты его проблем ну, зачем задумываться и отвечать на этот вопрос? И вот так во все, вот в любой проблеме, я вот привел просто пример, а это как бы в любой проблеме, да, мы как бы упускаем его, это такая несущественная деталь. Но если прижмут, если прижмут, тогда включается органчик. Смотри, пункт первый. Тогда включается органчик, и он говорит о, о миссии, о диктате Соединенных Штатов Америки о сверхдержавности, и как бы тоже получается впечатление, что действительно там же тоже полуправда. То есть если честно, вот спросите меня, существуют ли все те проблемы, которые он обозначил? Ну да. Вот. Безусловно, есть Вашингтонский обком, есть двойные стандарты, есть попытка Запада диктовать свои условия всему миру. И есть западоцентричность мышления, при которой нивелируются и не признаются ну, зачастую другие модели развития. Есть, безусловно, и тот тектонический сдвиг, о котором он говорит, о том, что влияние Запада падает, растут потихоньку другие центры силы, хотя на самом деле они всегда и раньше были. То есть все эти проблемы существуют, они реальны, он не врет, об этом надо думать. Но это не дает права бомбить Херсон, Житомир, Львов, Киев и другие города. Это никак не связано. Каким образом он проводит между этой своей глобальной философией пунктирную линию к праву одной страны самостоятельно решить, кто у нее враг, кто не враг и разделиться с этим врагом? Вот,
0: понимаете, и так у них во всем, как еврейский анекдот. Да, ну, в общем, резюмируем эту часть. Ничего нового мы там не услышали, но, наконец-то, он сложил вот это лего, которое мы собирали из разных его речей, указов и прочего, получился глобус, его глобус, глобус Путина, как он понимает это, или как он, подмигивая нам, понимает это, это может что-то изменить в течение нашей с вами жизни сейчас. Вот то, что мы сегодня услышали.
1: А сама жизнь изменит течение. Сама жизнь изменит расположение материков на его глупости. Тоже вот слушал и сидел, и думал об этом. И я должен сказать, что вот эти вот системы мышления, ну, назовем их своих, своих они параноидальны. То есть это никого не оскорбляет, потому что, собственно говоря, коммунизм – это была параноидальная идея, и все при том. Национал-социализм был параноидальная идеей. И вот такая вот параноидальная идея э, русского справедливого мира, как религии. там же еще был эпизод, я не знаю, вы его прочитали или нет. Слово «справедливый»? Был... Да, а там же слово Проханову дали. Да, нет, это я уже… Да. Вот, вот, вот. Это очень важно, давайте на этом давайте, поговорим. Давайте, давайте, давайте. Понимаете, потому что мы еще успеем поговорить, это будет, у нас будет время, а это вот уйдет. Дает Проханову слово. Проханов смотрит на него влюбленными глазами и говорит: ну вот тут говорят, что вот у нас нет ни нобелевских лауреатов сейчас, у нас там провалы, это все. И что современная Россия может дать? миру. И вот я смотрю на вас, а глаза у него влюбленные, вот просто съел бы сейчас. Я смотрю на вас и понимаю, что Россия может дать миру вот нечто совершенно необычное. Новую религию справедливости. И такая пауза. И вот здесь, я говорю, вот, вот этот потрясающий переход, конечно, за Путина наблюдать, если бы понятно, за нами не было 40 миллионов у украинцев, которых бомбят сейчас, которые сидят без света, которые не понимают, что с ними происходит. Тут можно было бы это вообще рассуждать, как в театре, так, знаете, интересно. И вдруг переключение происходит вот этого вот миссионера, который вот в этом мифе, вдруг голосом совершенно трезвого полковника КГБ в отставке говорит, да нет, слушайте, у нас уже четыре религии есть, нам, по-моему, хватит. Ха-ха-ха. Да, понимаете, все, да. Вот, как бы он на это не ведется. То есть а Проханов, который а, в этом растворен, вот вы меня спросили: верит ли он в это? А, левым полушарием да, а правым нет.
0: Интересно. но надо будет посмотреть уже вопросы, потому что я смотрел только выступления, не смотрел, так читал только выступления кусками. Есть должок, Владимир Борисович, у нас с вами. Коллективный Чемберлен против коллективного Черчилля. То, что вы говорили на прошлой программе. Единственное, что я хотел сказать нашим зрителям. Есть замечательная книга про Чемберлена. В жизни замечательных людей она вышла. С позиции Чемберлена. Автор влюблен, влюблена, там дама, в Чемберлена. И она пытается объяснить, кстати, путем публикации писем Чемберлена о сестре с которой он объясняется, почему он так делает. Весьма рекомендую, если мы ее цапнем, я ее размещу на шоп, не сестру, конечно, книгу, на шоп.дилетант.медиа, но а, там есть своя правда в этой книге, очень интересно. А, а Что вы имели в виду, говоря о
1: коллективном Черчилле и коллективном Чемберлине? Я имел в виду, что на самом деле в мире идет а, очень острая, в западном мире идет очень острая борьба и внутренняя дискуссия по вопросу отношения к этой агрессии. И эта война идет по той же самой линии, по которой шли разногласия между Чемберианом и Черчиллем сто лет назад. Есть две позиции. Позиция одна состоит в том, что это классическая империалистическая война метрополии против колонии. Ну, такие вот вариации на тему англобургской войны. Ну так вы же ну, это говорили, так. что это колониальная война. Да, так. да, я это и говорил, что это колониальная война, и ну, я говорил это из других много позиций, я тогда говорил о том, что Путин пытается вести эту войну, и в этом был весь смысл абревиатуры СВО как колониальную войну, а на самом деле как бы выводился совсем другое. Но с точки зрения, я сейчас говорю ну, под другим углом зрения, что есть точка зрения, что это, как сказал бы Пушкин, спор славян между собой. Конечно, даже в этом споре славян между собой, симпатия Европы на стороне украинцев, так же, как они 200 лет назад были на стороне поляков, так же, как они там 200 там, тех же лет назад были на стороне венгров, так же, как они были везде на стороне кого-то, в отношении никого, Россия реализовывала свои функции жандармы Европы в свое время. Но при этом э, это частный момент, который не является моментом экзистенциальным для Европы и Запада. И, соответственно, э, это не казус бели для Третьей мировой ядерной и прочей войны. И есть другая точка зрения, которая состоит в том, э, что эта война экзистенциальная для Запада, что Путин воюет не с Украиной, что Украина, собственно говоря, э, Путин сам подливает масло... В огонь, потому что то, как он это формулирует, тем более, как это формулирует его администрация, то оно просто ложится в эту лузу. Другой вопрос, если оно так на самом деле. А, что это война, объявленная цивилизованному миру за ценности, где на кону насилие, неограниченное, как метод вообще бесчеловеческих международных отношений, против правил. И у сегодняшняя вся вещь Путина, и вообще папа Путина, последних месяцев о том, что он воюет с установленным непонятными правилами Запада, оно вроде бы это подтверждает. И, соответственно, вот есть две эти линии. Потому что э, сегодня, скажем так, перевес именно второй линии. Вот, э, по моим ощущениям, я не могу вам привести социологических опросов, но в зависимости от разных стран Запада, ну, скажем, Европы, мне очень трудно сказать, какой там соотношение сил в Америке, они специалисты по ней. Но, скажем, 60-70% населения придерживаются пока точки зрения о том, что это эксистенциальная война для Запада за ценности. Что Украина в этом смысле это и авангард Запада, который изматывает Россию в этой войне, тем самым, как бы, подготавляя в будущую более легкую бойму для снегового запада. Это сегодня мейнстрим. Но есть и от 30 до 40% населения, которые придерживаются очень второй позиции, которую называется да, коллективный чем, который следует на вот этих позициях, что это всего лишь одна из многих несправедливостей этого мира. Ну, условно говоря, есть проблема там, ульгуров в Китае она вызывает, естественно, шок у всего человечества и цивилизованного. Об этом много пишут, говорят. Но это не приводит ни к приостановке в данный момент торговли с Китаем, ни ну, сначала военных действий. китайник, попытка поставлять ульгура мороза. Вот такой вот пример. Uh-huh. А, соответственно, спрашивается... Вот что мы знаем о проблеме вот этого Северного Китая? Мы знаем, что там идет геноцид реально этого народа, его пытаются лишить исторической памяти вообще, чтобы они забыли, что они уйгуры. Там сотни тысяч людей проходят перевоспитания в концентрационных лагерях, из которых они должны выйти полноценными китайцами, где лозунг «Уйгуры и китайцы – один народ» выглядит совершенно естественным применяется с китайской приобретенностью и без всяких окилоков, которые делают И тем не менее это не приводит к глобальному конфликту а, сейчас Запада с Китаем по этой линии а, по очень многим понятным причинам. Люди говорят, почему здесь а, полностью сочувствую Украине а, мы должны ставить. Ну дальше все. Читайте твиты Илона Маска. Угу. Считаю. Считаю. Имея, да, имея вот эти две позиции, я должен сказать, что, как, возвращаясь опять-таки к сегодняшней речи Пустына, вот не надо воспринимать то, что он говорит, как абсолютный нонсенс, чепуху. Вот точно так же, как мы, я вот сказал вам, что очень многие проблемы, которые он обозначает, они имеют реальную подоплеку но интерпретированы совершенно адским образом. Но точно так же я должен сказать, что когда Путин говорит, что у него есть определенные ресурсы в войне с Западом, надо думать, что он абсолютно блефует. В мире действительно есть очень много сил, которые не любят США. И которым абсолютно плевать на то, что там один варвар делает в центре Европы, его Европа от них далека. И я знаю даже в Европе очень многих, причем больше не правых как раз, а леваков для которых ключевое это то, что Путин дал пощечину американцам. Так это же была абсолютно антиглобалистская речь. Да, это была абсолютно антиглобалистская речь, его сейчас абсолютно. К своему стыду, когда-то в начале нулевых меня кто-то из тогдашних деятелей администрации президента, уж не буду вспоминать, кто именно, а спросил, что я думаю о перспективах вообще русского влияния в Европе. Это был 2002 год, по-моему. Я сказал, ну, у вас единственный шанс сесть на хвост антиглобалистскому движению. Я очень надеюсь, что это не мой совет воплотился таким адским образом. Это не хвост,
0: он хочет быть головой, а не сесть Ну, на хвост всего мирового антиглобалистского движения.
1: Ну, я тогда сказал, что его надо возглавить, к сожалению. Ну, своей... а тогда, да. 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 да, но понимаете, это была шутка, но, к сожалению, оказалась очень а, неприятной. А, поэтому а, надеюсь, что все-таки они шли своим путем к этому. А, вопрос состоит в том, что а, на самом деле у него есть ресурсы. У него есть ресурсы. Вот я к чему клоню. Вот мы помним все, что сто лет назад чаша весов, она качнулась в сторону коллективного Черчилля. Коллективного не Черчилля, да. И не в последнюю очередь потому, что фигура этого коллективного Черчилля была невероятно мощной, притягательной и, ну, конечно, оказался, хотя э, все, что мы о ней узнаем, ну, э, эксцентрик, почище Луна Маска. А... Из этого мы делаем почему-то странный вывод, что и сто лет спустя решение обязательно будет таким же. А с моей точки зрения, это борьба. И в общем ничего еще жестко не определено. И в этом и есть, наверное, ну, я сейчас метафорически выражаю, я сейчас не хочу обижать ни тех, кто верующий, ни тех, кто не верующий, но в общем замысел Божий в том и состоял, что у человека вообще и у человечества в целом есть свобода воли. И с моей точки зрения, никакого детерминизма вот в этой борьбе нет. И кто победит еще в этой борьбе, совершенно непонятно. И это может быть и чем Чемберлена на Черчилля. И я думаю, что Путин, вот строя этот свой глобус, он на этой карте прорисовывает именно те точки опоры, которые бы помогли бы победить вот эту коллективную
0: Чемберлен. Мне кажется, что это только одна его а, линия ресурса на коллективного Чемберлина. Хотя он говорил, там, Запад расколот. Что-то он такой сказал, да, что Запад не един. А, есть у нас друзья и в Соединенных Штатах. Это точно, это без всякого на то сомнения. А, вот а, Выборы 8 ноября... В Соединенных Штатах промежуточные выборы, выборы Третьей Сената и Палаты представителей. Как вы думаете, сейчас мы видим, что все-таки двухпартийная поддержка Украины существует, об этом говорит Байден, об этом говорит Пелоси, но об этом не говорят республиканцы. У нас осталось три минуты. Как вы думаете, выборы 8 ноября в Соединенных Штатах Америки, если республиканцы берут под контроль обе палаты, они
1: повлияют на поддержку США Украине? Я думаю, что они повлияют, но не так существенно, как это хотелось бы Кремлю. То есть я думаю, что военная помощь будет продолжаться у президента США, есть достаточно полномочий для этого по закону, будет ставиться под вопрос такая общая финансовая помощь и авансы, которые раздаются скорее на восстановление будущей экономики Украины. Честно говоря, для... мне кажется, что по самым большим ударам, и это вообще такая очень сложная вещь, это реалистичное представление о том, что Западу удастся сколотить альянс под реализацию некого плана. Вот я тут действительно не знаю, какое ударение правильно, поэтому пусть, пусть вы плана Маршала, видимо, могу ошибиться но Не важно, да. Но, но люди внимательны. Вопрос состоит в том, что это как раз сейчас существенный момент, я думаю, что это будет под ударом. Другой вопрос, что если реализуется мечта Путина и произойдет через какое-то время смена администрации, вот тогда возможны всякие сюрпризы.
0: Ну, кстати, возражая Владимиру Владимировичу по поводу убийства иранского генерала Сулеймани, мы знаем, что приказ отдал лично президент Трамп. Трамп.
1: Это вообще такая вот судьба русских деятелей. В общем, всегда рассчитывать на хороших президентов, договариваться с плохими. Понимаете, это была ошибка генсеков, и, по-моему, она унаследована теперь и нынешним руководством России. Спасибо
0: большое, Владимир Борисович, спасибо большое. Тут народ нас справедливо упрекает что-то со звуком. А, давайте мы с вами спишемся, посмотрим, чем мы можем помочь вам выносным микрофоном. Я не знаю, через что вы это, это,
1: это, я, я вещаю из гостиницы, с Мальты в скотских условиях, а, при а. всем при том, что я выторговал себе интернет чуть получше с администрацией, mm-hmm. но все равно, видимо, плохой. Я надеюсь, что я вернусь в домашние условия, и будет легче.
0: Но мы займемся звуком. Спасибо большое. Вот, всем, и напоминаю, что у нас выставлена сейчас книга, первая биография Генезис Террора. Борис Савенков, странная личность. Константин Морозов написал биографию, опираясь на архивы, в том числе иностранные, поэтому советую зайти к вам на shop.diletant.media. Еще немного там осталось Судоплатова и книга про помаду про помаду, которая рекомендует, это, это политика на самом деле, которая рекомендует Екатерина Шульман. Любители Екатерины Шульман заходят и покупают эту книгу. Всем пока, спасибо большое.